0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les ports européens subissent le ralentissement du trafic en mer rouge. L'Inde et l'Europe imaginent un nouveau canal de Suez. Et puis Ferrari veut rouler sur la Formule 1. Elle se multiplie depuis le début de la guerre entre Israël et, et, et le Hamas à Gaza. Ces attaques en mer rouge menées par des rebelles outils au large du Yémen. Des navires occidentaux patrouillent, mais rien n'y fait. Le canal de Suez n'est plus sûr. Neuf bateaux sur dix évitent désormais la zone Eric Kiosch, ce qui touche par ricochet les ports européens.
0: Contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance entraîne 10 à 15 jours de mer supplémentaires et donc des retards de livraison explique Yann Alix de la fondation C'est Facile, spécialiste du transport maritime.
2: Ça crée une désorganisation avec 2 à 3 semaines de délai pour les produits asiatiques sur les marchés français notamment.
0: En délaissant le canal de Suez, certains transporteurs ne desservent plus les ports de Méditerranée ce qui provoque une baisse d'activité moins 10% à Marseille, moins 33% au Pirée en Grèce, mais aussi des surcoûts.
2: Les taux de fret on augmente. On parle de x4 sur Asie-Méditerranée et même x5 sur Asie-Méditerranée-Orientale. Ces coûts logistiques vont se retrouver dans le coût final des produits, notamment asiatiques, sur les marchés européens.
0: Une surcharge liée au coût du carburant et à la paye des marins. Mais l'impact pour les ports européens reste minime pour le moment. La chaîne logistique est toujours en phase d'adaptation, mais fonctionne, estime l'économiste Paul Touré. On n'est pas dans une coupure, on n'est pas dans un dysfonctionnement majeur. Là, on est dans de la réorganisation. C'est un petit peu comme on a connu sur les accidents du tunnel du Mont-Blanc ou du tunnel sous la Manche, il faut un certain temps avant qu'un autre système de transport se mette en place avec des dérivations. Une organisation nouvelle qui pourrait devenir standard à mesure que les tensions en mer rouge s'éternisent. Les explications d'Eric Kuech, on l'appelle le nouveau
1: canal de Suez. Ce corridor entre l'Inde et l'Europe en partie sur la mer, en partie en ferroviaire, via le golfe Persique. Le nom de ce projet, l'IMEC, annoncé en septembre dernier, dont la France en fait partie, et c'est Gérard Mestralet qui a été désigné pour représenter la France. Bonjour Gérard Mestralet Bonjour. Merci de nous accorder cette interview, ancien président d'ENGIE. Alors ce nouveau défi, comment pouvez-vous nous l'expliquer
2: C'est un projet de corridor qui vise à, à renforcer, accélérer les échanges, créer de la solidarité entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. C'est un très grand projet d'infrastructure qui doit accélérer les solidarités entre l'Orient et l'Occident. C'est pourquoi euh, le parallèle a été fait avec le, le canal de Suez, dont l'objectif était bien de rapprocher euh, l'Orient et l'Occident.
1: Alors, à, à quoi va-t-il servir
2: Ces infrastructures visent à renforcer les interconnexions logistiques en matière de transport de biens, de marchandises, de produits finis, euh, mais aussi de produits énergétiques, en matière de transport d'hydrogène vert, par exemple, mais aussi les communications téléphoniques et les données, les datas. Ce sera un corridor digital, également digital, énergétique et logistique. Certains y ont vu effectivement un concurrent des routes de la soie, ça n'a pas été exprimé comme tel par les initiateurs de, de ce projet, mais on ne peut pas évidemment ne pas y penser.
1: Alors pour le moment, on n'en est qu'aux prémices, mais les entreprises françaises vont-elles pouvoir
2: en profiter ce corridor intéresse évidemment les entreprises françaises, les entreprises qui font du commerce avec euh, les pays du Moyen-Orient et avec euh, l'Inde, donc euh, un très grand nombre de secteurs. Bien entendu, ce corridor intéresse aussi les entreprises liées au transport directement, que ce soit le euh, transport maritime avec euh, CMA, CGM, euh, le transport euh, ferroviaire, avec les entreprises d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures portuaires d'ailleurs, mais aussi les sociétés de transport ferroviaire et puis toutes les entreprises d'engineering françaises et les entreprises énergétiques, puisque j'ai parlé d'hydrogène et les plus grands groupes énergétiques français s'intéressent à, à l'hydrogène, que ce soit Air Liquide, que ce soit Total Energy, que ce soit Engie, que ce soit EDF.
1: Et Gérard Mestralet, à partir de quelle zone géographique le trafic pourra-t-il arriver en, en France
2: Bien entendu, on pense à Marseille, puisque à partir de, de l'est de la Méditerranée, notamment probablement du port d'Aïfa en Israël, les marchandises irrigueront toute euh, l'Europe et la Méditerranée. Et euh, Marseille a évidemment d'énormes atouts à faire valoir, puisque c'est l'un des plus grands ports méditerranéens. Ensuite, c'est un point d'éclatement de, de marchandises. Donc évidemment, euh, Marseille a une carte majeure à, à jouer, dans ce très grand projet.
1: Gérard Mestralé, le représentant de la France dans ce projet de canal de Suez du 21 e siècle. Je reprends votre expression, ce corridor de l'Inde vers l'Europe. Gérard Mestralé dans le journal de l'économie de Radio Classique. Alors on parlait des difficultés pour le commerce mondial. On voit peu d'effets pour le moment en bourse. Le CAC 40 a battu hier son record. Une clôture à quasiment 7700 points, c'est-à-dire que le record du 30 janvier dernier est battu. Au Japon, le Nikkei se porte bien également ce matin à l'ouverture, plus 1,6%. En revanche, aux états unis on est un peu en ordre dispersé. Le S&P 500 finit à plus de 5000 points. Mais désormais, on attend surtout les chiffres de l'inflation aux états unis Ils seront connus cet après-midi. Des chiffres qui peuvent marquer une première étape vers une baisse des taux directeurs de la Fed. Il est 6h55, une grosse semaine pour les fans de Formule 1. La présentation des monoplaces pour la saison prochaine pour Ferrari. C'est aujourd'hui à la mi-journée, avec une équipe dirigée par le français Frédéric Vasseur, le début d'une course qui doit ramener Ferrari sur la première marche du podium, Céline Cajoulis.
3: Pour l'instant, on ne connaît que le bruit de son moteur... Mais ce midi, nous connaîtrons la nouvelle livrée de la monoplace de Ferrari pour la saison 2024. Une voiture dont la dominante sera sans doute le noir, puisque pour réduire le poids des Formule 1, les écuries ont renoncé à les peindre entièrement, laissant ainsi une large place au carbone. Le championnat qui débutera cette année le 2 mars à ne promet d'être compétitif. En effet, 13 des 20 pilotes arrivent en fin de contrat cette année. Ce sera notamment le cas pour Lewis Hamilton qui quittera Mercedes. En 2025, il roulera pour Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, montant du contrat pour le septuple champion du monde 60 millions d'euros par an. L'objectif de Ferrari est de gagner un nouveau championnat, ce qui ne lui est pas arrivé depuis 15 ans. Une anomalie pour le constructeur le plus titré de l'histoire de la Formule 1, même si la marque au cheval cabré se porte bien, enregistrant l'an dernier près d'un milliard d'euros de bénéfices et pesant en bourse presque 70 milliards d'euros. C'est autant que Mercedes ou BMW. Et nul doute que l'arrivée de Lewis Hamilton boostera les ventes. Ferrari sort régulièrement des séries spéciales qui se vendent à prix d'or. Le constructeur prévoit d'ailleurs de sortir 15 nouveaux modèles d'ici à 2026, dont le tout premier véhicule entièrement électrique l'année prochaine.
1: Céline Cajolis, l'avenir du nucléaire passe par une réforme des organes de surveillance. C'est la conviction du gouvernement qui veut fusionner l'ASN, le gendarme du secteur, avec l'IRSN qui fait office d'expert. Les sénateurs se prononcent aujourd'hui avant de renvoyer le texte à l'Assemblée nationale. L'avenir du nucléaire qui passe aussi par ces SMR, ces petits réacteurs plus autonomes que les EPR. Le premier SMR doit voir le, jour, doit voir le jour sur le site de Marcoule dans le Gard. Une bonne nouvelle pour Didier Giffard. Il est membre associé à la Chambre de commerce et d'industrie du Gard. Les entreprises de la région travaillent déjà sur le site de Marcoule et le site du Tricastin au sud de la Drôme. Ça a un impact un peu plus large que juste le nord du département puisque les entreprises qui travaillent, elles ont effectivement des achats d'équipements, des achats de prestations. Il y a aussi tout ce qui va tourner autour de la formation, du recrutement. Ça va jusque toutes les écoles de formation, que ce soit les écoles qui sont nécessaires pour avoir des alternants, par exemple dans les métiers de la chaudronnerie, de la serrurerie, de l'électricité, tous les métiers qui seront nécessaires pour construire une installation comme celle-là. C'est positif. Ça sera en plus le premier équipement de ce type qui sera construit en France, donc c'est bien. Et puis le magazine Billboard l'a révélé, Sony a acquis les droits de la moitié du catalogue de chansons de Michael Jackson pour plus de 600 millions de dollars. Sony refuse pour le moment de confirmer, mais la transaction valoriserait le catalogue du roi de la pop à 1 milliard de dollars. Voilà Billy pour finir ce journal de l'économie. Dans un instant, le 7-9 avec François. Gilles.